0: Olá, sejam muito bem-vindos à Tela de Bronze, o vosso podcast favorito de videojogos, TV e filmes, com uma ordem diferente do habitual. <risos> uh, mas, uh, como prometido, esta é a segunda parte do nosso épico Q&A, a nossa sessão de perguntas e respostas. Uh, nós tivemos uma grande adesão, ficámos extremamente satisfeitos e queremos desde já agradecer.
1: Então, pronto, apreciem esta segunda parte. Muito obrigado. O meu nome é João Matos. O meu nome é Diogo Malheiro e vamos então continuar com a questão do João Marques. E vamos falar então dos nossos top 5 de, de séries. Antes de
0: mais, vou meter já aqui um disclaimer. Eu aqui a fazer este top, houve para aí 10 ou 15 títulos que andaram a entrar e a sair. Portanto, isto não está por nenhuma ordem em particular. É só mesmo 5 grandes séries que eu
1: gosto. E das que vi, obviamente. Ok. É só um ponto. A minha está ordenada, mas... Também é um bocado isso, nas séries é um pouco mais multifacetado vou já dizer, no meu top eu tenho três séries concluídas e duas que ainda estão a ter novos episódios e isso é muito multifacetado, portanto para já essas duas estão aqui, mas depois não sei o que é que vai acontecer daqui para a frente tanto podem cair, como podem subir como depois podem aparecer outra que se calhar eu vi mas ainda só vi a primeira ou segunda temporada e posso ter gostado, mas ainda não é o suficiente para estar aqui, portanto mas depois no final também faço umas menções honrosas Continua.
0: Então olha, é uma que eu gostei muito e que merece estar no meu top 5. Sherlock, da BBC, com o Benedict Cumberbatch e com o Martin Freeman. Acho que é uma série extremamente bem pensada, extremamente bem escrita, consistente. Atinge ali o seu pico, na minha opinião, uh, no final da temporada 2. Isto tem 4 temporadas, mas de qualquer maneira, imagina, tu atinges o pico na temporada 2, depois pode descer ligeiramente, mas é sempre, sempre bom. São interpretações incríveis, acho que são, uh, é mesmo um, fuel para o teu cérebro. Tu, tu ficas, tu uhum. ouves, tu vês aquilo e sentes-te mesmo entusiasmado. Há também uns um especiais de Natal, uh, dois, e é muito, muito fixe. Recomendo vivamente, só que lá está, são episódios de uma hora e meia. São três episódios por temporada, Exato. são longos, mas se tiverem tempo, vejam porque não se vão arrepender.
1: É muito, muito por bom. Para fazer ainda não vi, mas tenho que corrigir isso bom, por acaso até calhou bem porque no meu quinto lugar temos uma série britânica que é The Crown que hum, está agora na sua terceira temporada e que também foi uma série uh, é uma série que uh, fala de, pronto, do, do reinado da Reina rainha Isabel II e que tem também acho que o que mais uh, fica na, na série são também as performances excepcionais e um, depois tudo, tudo o resto, todos os valores de produção set designers os efeitos visuais, a banda sonora é excelente a escrita é incrível, mas as performances são realmente o mais forte e a série conseguiu fazer algo incrível que foi da segunda para a terceira temporada o elenco mudou por causa da passagem do tempo e eu fiquei com muito receio dessa mudança porque apesar de toda a equipa criativa por trás ser a mesma, os atores que eu via naquelas personagens tinham ido embora, por exemplo a Claire Foy, no papel principal, foi excepcional na primeira e na segunda temporada e agora tive que receber uma nova atriz na terceira temporada. Mas logo no primeiro episódio, a Olivia Colman, que faz agora de rainha, na terceira e na quarta temporada, fez logo do papel dela. Foi como se ela estivesse a fazer aquilo desde o início, mas, ao mesmo tempo, é a mesma personagem, portanto tem semelhanças com a, da, com a performance da Claire Foy, mas também tem o, a identidade dela... E é, é excepcional, e isto aplica-se a todos os atores, bem como aos novos atores que entraram, dar destaque principalmente ao, ao Joshua o Connor, no, no papel de Príncipe Carlos, que fez um, um jovem ator que fez um papel excepcional, e aliás um episódio penso que é o quinto ou o sexto, que tem a ver com a declaração dele como príncipe de Gales, na terceira temporada, é um dos melhores episódios na série, graças à, à performance dele. Outra,
0: outra série que também tenho no meu top 5 é Peaky Blinders. É uma série que, neste momento, ainda está a decorrer. Portanto, o realizador, o Steven S. D. Knight, disse que ainda vamos ter... Duas uh, temporadas e que um, também já foi discutida a possibilidade de ter o grande final no grande ecrã. Portanto, ter duas temporadas e um filme para terminar. É uma série muito fixe de um, um gangue um gang de Birmingham. e é, 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 Eles utilizam um, fatos todos estilosos, utilizam boinas mas que têm uh, navalhas atrás... Uh, é muito interessante, também uma série muito bem escrita o Killian Murphy é um senhor que interpreta a personagem principal o, o Tommy Shelby, que também trabalhou imenso com o Christopher Nolan um, uh -huh. são, 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 são série... é uma série que também tem episódios um, um pouco longos mas uh, facilmente se dispersa e se para quem gosta de hum, intriga, bons diálogos, bom set design, um look muito cinematográfico, acho que é, é, acho que é TV de, de grande qualidade. É uma questão de experimentar em primeiro e ver o que é que acha, mas eu, eu adorei e fiquei uh, viciado. Muito, muito bom.
1: Ainda soube a, a primeira temporada, mas ainda vou falar de Peaky Blinders mais daqui para a frente. Por enquanto, o meu quarto lugar é Better Call Saul. Já falei aqui algumas vezes, é o spin-off barra percoela de Breaking Bad, que fa faz algo incrível, porque... Normalmente spin-offs e percoelas, coisas de enorme sucesso, quando saem acabam por se perder porque das duas uma ou não conseguem justificar a sua existência ou estão demasiado agarrados ao original e a tentar... A copiar o que funcionou do original em vez de estarem a criar algo novo Battle Call Soul faz um balanço incrível, está a contar a sua nova história, um, cada vez que o seu decorrer vai agora na quinta temporada que ainda, ainda está a lançar episódios e, e terminará na próxima, na sexta tem inserido personagens, uh, personagens e elementos da narrativa de Breaking Bad mas de uma forma que, em que é algo novo tu sabes o destino daquelas personagens tu, quando, quando elas aparecem pela primeira vez no Breaking Bad tu sabes onde é que elas estão e o que é que elas estão a fazer mas neste momento eu não posso dizer que sei como é que vai ser a jornada delas até lá e, e tem sido algo fascinante um, a personagem principal do Bob Elton Kirk, penso que é assim o nome dele agora não me estou a lembrar como o Jimmy McGill ou o Saul Goodman é excepcional, veio também a Rhea Sehorne como a foi a personagem que mais me surpreendeu, como a Kim Wexler uma personagem nova, que nem sequer é mencionada no Breaking Bad e eu agora só estou <risos> com uh, medo e curiosidade para saber o que é que lhe acontece uh, mas é excepcional, enquanto o Breaking Bad é se calhar uma catarse em termos da arte narrativo, o Better Call Saul agora está-se a aproximar da tragédia e um, é, 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 é mesmo incrível porque para um spin-off e para uma ela estar a um nível de qualidade tão próximo do original, uh, mereço os parabéns. Vem seguir ligando no seu melhor. Um,
0: outra série que tenho, uh, por nenhuma ordem em particular, é Black Mirror. Uh, já falaste ali há bocadinho. É. Eu gosto muito da, dessa série porque são episódios self-contained, ou seja, uh, uma pessoa pode ver qualquer temporada e qualquer episódio por qualquer ordem. Sem uhum. qualquer problema, porque a história passa assim e encerra-se naquele mesmo episódio. Há um especial de Natal, mas é muito interessante. É, 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 essencial, essencialmente é uma crítica e uma sátira à sociedade. É, so... Eu acho que o especial
1: de Natal é o meu episódio favorito, exato. Tem o John Hamm, não é? É, esse. Tem é, é, é -te. isso Tem o John Hamm. É muito bom.
0: Mas estava aqui a explicar que é uma série uh, que pega uh, na tecnologia e no seu uso e, e, por vezes, abuso por parte da humanidade e de que modo é que isso, mais tarde, pode ou não influenciar-nos para o bem ou para o mal aqui é mesmo para o mal e depois pronto temos sempre um soco no estômago no fim do episódio por algum motivo, uh, é muito interessante é um, uma um, vai dar bons momentos de introspeção e reflexão acerca de, até de coisas que nós fazemos e é uma boa série para até teorizar depois gostei muito e recomendo
1: Olha, eu por acaso não consigo incluir Black Mirror no meu top uh, se calhar, se fosse até a terceira temporada até conseguia ou pelo menos se não estivesse lá arrasar a partir daí não consigo porque eu achei a quarta temporada um bocado uh, uninspired e Rush. Saiu muito perto da, da terceira e não teve assim propriamente novidade. A
0: quarta é o Striking Vipers. Não. Essa é, essa é a quinta. Essa é a quinta. Ah, okay. A quinta
1: okay. é o que tem. A quinta eu acho que foi a sem dúvida nenhuma, temporada temporada A quarta é a que tem o um episódio dos cães metálicos. Ah, Red. sim,
0: essa é horrível. E também não, eu, a última, a quinta, é um bocado duvidosa. Mas... Eu, eu não gostei de seu Mas porque... no seu todo, eu achei que, especialmente pelo conceito, que merece estar. Foi só
1: isso. Ok. Da primeira à terceira merece, sem dúvida, uma excelente série. Mas acho que depois acaba por perder a sua identidade. e, e Principalmente a quinta temporada teve o primeiro e o terceiro episódio que foram muito fracos. O segundo aguenta-se por causa da performance do Andrew Scott mas pronto sem crescer muito negativo Black Mirror é excelente da primeira à terceira depois a parte aí cai um bocado mas acho que ainda tem bastante material para, para ser aproveitado no meu terceiro lugar já que falaste no John Hamm temos Mad Men que eu recomendei aqui há uns tempos uma excepcional série protagonizada pelo John Hamm com outras performances memoráveis da da Elizabeth Moss, da um, Christina Hendricks e da January Jones. Uma série que se passa no, nos anos 60 numa, numa firma de publicidade em Nova York e, e, pronto, conta a história destas personagens. Também é uma série bastante episódica, um, porque é um, não tem propriamente um plot de início ao fim, cada episódio acaba por ter a sua, a sua história, mas os eventos estão todos interligados. Um, temos o, os mistérios e a complexidade da personagem principal, o Donald Draper, com uma performance irreverente e definitiva da carreira dele, do, do John Hamm, juntamente com, com as mulheres com que ele contacta, e retrata muito a sociedade dos do anos sociedade americana dos anos 60, lida com tópicos como o, o, o sexismo, o racismo, um, a guerra no Vietnam, por exemplo, e é, é absolutamente incrível, a escrita é excepcional e, e, é, é quase, e é assustador, isto é um comentário um pouco clichê, o, o reflexo da série de... Ok, nos anos 60 tínhamos estas coisas todas na nossa sociedade e confrontar aquilo com o que é agora e pensar no que é que mudou, o que é que se calhar não mudou assim tanto. Uma excelente série, uma excelente recomendação.
0: Uh, tenho também o House of Cards, é uma série da Netflix. Um, eu, é assim, é uma série que, inegavelmente, eu tenho que dizer isso, peca no fim. Uh, pela falta do Kevin Spacey pelo aquilo que ele fez ou terá feito. Pronto, é, temos de ser um bocadinho delicados no, no modo como adressamos a situação. Mas, independentemente disso, eu acho que são cinco temporadas da maior qualidade de TV imaginável. São muito boas, muito soberbas. Foi o Fincher que criou. Foi? Foi. Não sabia. Foi, foi, foi excelente. E eu, eu acho que... É, é assim, há muita sátira, muita crítica social, muito esquema, muito, muitas jogadas por trás da, da, da mesa para tentar, acima de tudo, obter poder, ascender hierarquicamente no, no mundo da... Neste caso da Casa Branca, da política na, na, dos Estados Unidos. Um, Kevin Spacey faz um papel incrível. Acho que até tem um, um toquezinho ali à Deadpool, porque a personagem muitas vezes olha para a câmara e comenta connosco que ele quebra a quarta parede. E é hilariante. Tem momentos, tem momentos cómicos... Tem momentos sérios, mas uh, a maior parte do tempo uh, ele é uma pessoa horrível. Portanto, é uma personagem mesmo má. Mas nós acabamos por torcer por ele para ver até onde é que ele vai para um, uh, conseguir o seu objetivo. Depois, na sexta temporada, ele pronto, desaparece porque, um, por questões uh, fora da, da câmara. E depois, uh, uh, acho que a série acaba por sofrer porque não era suposto uh, ser aquele o final, nem ser aquele o enredo da temporada final. Uh, mas tem excelentes interpretações muito bem escrita e a sexta, apesar de não ser tão boa quanto poderia ser porque obviamente desviaram-se do que era o ideal uh, eles fizeram o melhor que podiam com aquele momento e apesar de tudo uh, tem uma nota positiva assim para um 6 em 10 no fim ou um 5,5 em 10 mas pronto, acho que eles mereceram e até porque eles fizeram aquilo para dar uma boa conclusão porque as outras pessoas não tinham culpa nenhuma do que aconteceu e elas perderem todos o trabalho e nem sequer Sim. termos uma conclusão acho que era... Acho, isso, isso seria pior claro, claro por isso é, é, seria, eu é. acho que é de louvar esse esforço porque notou-se claramente o esforço em tentar dar uma boa conclusão e, e merece estar aqui, acho, acho que é muito boa é uma boa série, vejam uh, especialmente pelas 5 primeiras
1: olha, por acaso eu nunca vi Os of Cards mas agora honestamente faz-me um bocado impressão ver porque,
0: pois, por causa do senhor, eu sei
1: tendo em conta aquilo que eu sei de que o Kevin Spacey foi acusado, são acusações extremamente graves eu tento sempre, se calhar neste caso, acaba por tentar separar um pouco o artista da arte, mas neste caso é mesmo ele que está ali no papel principal em praticamente todas as cenas e faz-me um bocado de confusão essa separação. E não, não sei, é uma série que eu até, por causa do seu tema e por causa da sua história, até gostava de, de experimentar. Mas agora sabendo é aquilo que o Kevin Spacey eu, fez, eu, e... eu
0: consegui separar bem porque na altura quando eu comecei a ver, eu comecei a ver depois de exato, saiu a notícia de, de todas as acusações. E eu comecei a ver, pá, e passado duas semanas, porque depois foi pesquisar a filmografia dele, para ver o que é que tinha visto dele, e viu que o House of Cards tinha uma grande classificação na IMDb. E experimentei. E adorei. Porque, juro-te, está mesmo excelente.
1: Muito bom. Pois, exato. Eu acredito isso mas acaba por ser... Até porque, pronto, mesmo tendo isso do Kevin Spacey, também há todas as outras pessoas que trabalharam na série. E que, infelizmente, agora está um pouco manchada por Sim, isso.
0: Sim, todas as outras personagens têm imensas nuances, percebes? são muito complexas
1: mas pronto, para mim há um bocado essa dificuldade em separar uh, as duas coisas mas pronto
0: já agora, deixa-me só deixar claro que todos estes comentários foram feitos exclusivamente à qualidade da série e ao grande trabalho do ator não estou de todo a reportar-me ao caráter dele nem a enaltecer os seus alegados comportamentos penso que não precisava de me justificar mas assim não há dúvida, especialmente para quem não me conhece
1: continuando meu número 2 já falei aqui também várias vezes. É Friends. É a icónica sitcom dos anos 90 que está revitalizada agora numa nova geração. Mantém-se intemporal. Foi, fez bastante coisas novas na, na televisão na altura em que, altura em que saiu. E, e diz muito da série o facto dela continuar a tocar tanta gente tantos anos depois. É, é incrível. Era aquela série que eu via nos bons momentos e nos maus momentos. e era é, aquele, aquele cast icónico de, de, das seis personagens quase que... Que se transporte, quase que nós nos sentimos que estamos lá com eles e que são também os nossos amigos, para muito X, e <risos> que seja estar a dizer isto acaba por ser também é, é excepcional uma, uma excelente comédia, e, e uma das poucas séries que se aguentou muito forte desde a primeira temporada até à décima.
0: Para finalizar, o meu top, eu tenho Daredevil, que para mim é uh, a melhor série que saiu De... da, um, do team-up que a Netflix fez com a, com a Marvel. Sendo. São três, são três temporadas. Seguimos a vida de Matt Murdock, um, um advogado cego que combate o crime uh, dentro dos tribunais do dia e à noite num fato preto e depois vermelho. <risos> e depois preto outra vez. <risos> Exato. ele é cego, mas tem, tem, grande, tem uma grande capacidade para, para dar cabo de uns quantos. Olha, a nível da ação, há ali umas cenas num só take em corredores Exatamente. que são... Incríveis. incríveis, são incríveis Metem em vergonha muitas coisas que passam no grande e eles
1: vão tentando superar-se a cada temporada A cada com temporada,
0: escena. cada uma delas é melhor que a anterior nessa é, Então a da terceira temporada a da terceira da sendo... é épica, são pá, e 20 minutos A da
1: terceira é mesmo é, 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 é mijar na competição para mostrar a dominância É, é muito, é, que, é incrível É que aquilo começa e, e tu nem te apercebes
0: Pois é, mas passado um bocado tu ficas já género Isto ainda não curtou. E depois ficam
1: 20 minutos de, tipo, é. É, é Essa sequência é incrível É muito bom
0: um, tem, tem grandes personagens, é muito bom. Muito boa, tipo, tem grande escrita, tem um, um grande production design também. Porque é, toda a série tem um look muito, muito bonito, muito estético,
1: percebes? Muito uhum. cinematográfico. Sim, sim. Sim, e, acho que e até, acho até é mais bonita que... que muitos filmes da Marvel.
0: Sim, é verdade, nesse aspecto é, porque acho que a equipa, tipo, sentia muito esse apego ao, ao projeto, parecia mesmo que estavam super, super empenhados, e foi uma das séries que fiquei muito triste quando soube do, do cancelamento, do cancelamento. Mas, Sim, mas de qualquer das maneiras, apesar de ter sido cancelada, aquela terceira termina, e tu, é certo que ainda havia história, Sim. mas termina de um modo em que tu ficas, ok, Sim, eu é? acho que
1: eles já fizeram isso de propósito. Eles também ter... acho. Eles também terminaram, acho. eles já estaram quase todas as pontas soltas. Sim. E deixaram assim uns pontos em que, ok, dá para continuar a partir disto. É. é. Também mas foi. terminando ali, também foi um bom final, acho eu. E acho que a terceira temporada foi a melhor. A primeira temporada foi excelente, a segunda foi boa, mas não tanto. Mas acho que a terceira conseguiu ser melhor ainda que a primeira. E... E gostei, gostei muito, foi sem dúvida nenhuma Sim,
0: e, e acaba por introduzir o Punisher E que foi a melhor interpretação do Punisher de sempre Muito melhor até do que na própria série dele de Depois, isso
1: eu, não sei. eu gostei bastante da primeira temporada do Punisher A segunda temporada do Punisher eu desisti Eu não estava a conseguir, desisti a meio No meu número 1, um, Breaking Bad Estou aqui a falar de Better Call Saul Falei de Breaking Bad, tinha que estar no meu número 1 um. uma, uma série excepcional, também melhor a cada temporada Uh, icónica, revolucionou uh, toda a televisão e uh, uh, é Incrível Temos o Brian Cranston no papel principal Com uma performance definitiva A escrita do Vince Gilligan E toda a realização da série uh, É excepcional a construção Quase o, o slow burn Até chegar a níveis caóticos Breaking Bad é revolucionário é, é um e incrível uh, Tanto com, com as suas performances Com a sua história Começa com um conceito um bocado parvo e tão simples de, de um professor acabado, com, diagnosticado com cancro que, que se coloca no tráfico de droga e uh, chega a um ponto tão uh, não sei, é, é, não há palavras para descrever, é incrível e por isso é que está no meu número 1 e ficará no meu número 1 durante muito tempo sem dúvida nenhuma uh, e agora temos o Better Call Sol ainda no universo que quase que chega ao mesmo nível não lhe fica nada atrás portanto, se ainda não viram um Breaking Bad corrijam isso nas vossas vidas, por favor Bom, recapitulando a recapitula minha lista uh, Temos o número 5 The Crown no Número 4 Better Call Saul Número 3 Mad Men Número 2 Friends E número 1 Breaking Bad Queria só deixar aqui umas menções honrosas De séries que não entraram na lista Mas ficaram muito próximas Que é o caso do Looking e do Firefly Duas séries canceladas demasiado cedo Que depois tiveram um final digno em forma de filme Mas que foi pena não terem continuado E duas séries bastante diferentes <risos> Uma da outra Temos também o Please Like Me e uh, por fim a série que eu recomendei na semana passada, o Mindhunter, que para já tem só duas temporadas, é também de David Fincher, com já falei melhor dela no episódio anterior, não me vou alongar muito agora, e esperemos que continue, tendo em conta que também chegou uns problemas de produção, agora por causa do, do schedule ocupado do... do David Fincher para fazer a... a terceira temporada, portanto esperemos que isso se resolva rapidamente.
0: No meu caso, uh, o meu top 5 então será sem nenhuma ordem em particular, Sherlock. Peaky Blinders, Black Mirror, House of Cards, Daredevil. Também que o Malheiro fez. Também tenho aqui algumas menções honrosas, talvez. Séries que eu até ponderei em colocar. Tenho Suits, que é uma série assim de advocacia, de, de, com alguma comédia. E assim um bocadinho mais leve, mas é muito interessante também. O primeiro episódio é de hora e meia, mas o resto é... É, pronto, é mais standard para aí 50 minutos, 45 minutos. As duas últimas temporadas, em particular a última, é um pouco pior. Nota-se claramente que desde que uh, agora um, a Meghan Markle foi viver a, para a realeza e que agora até renunciou. Mas nota-se que desde que ela saiu e, por consequência, o seu... O seu on-screen husband também saiu. Uh, aquilo pirou um bocadinho porque é uma série que assenta na dinâmica das duas personagens principais e uma delas desapareceu. Portanto, também tem o How to Get Away, Away with Murder. É outra série de advocacia, mas que... Só até a segunda. Mas que agora, tipo, pronto, foca-se mais na parte da intriga e de quem matou quem e como é que matou e tal. Mas gosto da maneira como aquilo está orquestrado, com flashbacks e tal. Acho que é interessante. E... Nós, pronto, posso até já adiantar, se o Malheiro me permitir, que vamos fazer umas coisas engraçadas. Mas eu também tenho aqui o, o, o Guerra dos Tronos eu vi isto tudo de enfiada. Pronto, posso adiantar
1: que vamos ter umas coisinhas
0: engraçadas num futuro próximo.
1: Vamos, eu não consigo incluir o Game of Thrones, não consigo. <risos> pronto, pois vemos, pois vemos, vamos falar disto. Pois, pois, vemos, pois
0: um, vemos. Pronto, este é o meu top. Joana Marques pergunta Se pudessem ver apenas uma série
1: para o resto da vida, qual seria? Ótima questão Porque É assim, eu acho que qualquer fosse Acabaria <risos> por enjoar. mas uh, Apesar de eu no meu top ter Breaking Bad no primeiro lugar Ser uma série excepcional Eu acho que a série que mais se adequaria a mim A qualquer dos momentos Seria Friends Para além de ter mais episódios É aquela coisa que tal como eu estava a dizer eu posso estar um dia a sentir-me pior Vou ver Friends e animo -me. Posso me estar a sentir bem e ver Friends E junto-me à diversão Uh, não sei, Friends acaba por estar a mim em qualquer dos momentos, portanto acho que Friends funcionaria sempre e podia saltar de episódios lembrar-me dos episódios favoritos e simplesmente ir procurá-los e acho que seria um bom companheiro permanente Olha,
0: no meu caso eu, eu, eu acho que também tenho algum receio de enjoar mas <risos> vou escolher uma série que ainda está a decorrer e que tudo ao que indica até vamos ter 10 temporadas é Rick and Morty, ah, são episódios curtinhos, okay. é uma série de animação tem imensa comédia, tem imensa ação, a animação foi, foi melhorando ao longo do tempo e tem muitas uhum. referências as, uh, imensas cenas que eu gosto tipo tem até referências a filmes do Nolan tem referências a filmes de super-heróis tem referências ao Mad Max
1: o episódio com as referências ao Mad Max é
0: é, tem bastante piada eu acho que acaba por encapsular ali muitas coisas de, que eu me identifico e que eu gosto de acompanhar e tem bastante divertimento e acho que seria algo interessante pra, pronto, olha, já que era para ver ao resto da vida que fosse assim algo fixe <risos>
1: E está para sair a segunda metade da quarta temporada. Exato. É, acho que é 3 de maio. Exato. É 3 de maio. Ora bem, a Ana Bastos pede-nos uma sugestão de uma boa série para ver, mas com episódios curtos. Ora,
0: curiosamente, o Rick and Morty tem episódios curtos. É para aí 19 minutos. Eu acho que a Ana Bastos tinha gostar desta. Mas também tenho uma outra, que é Arrested Development. É uma série okay. de comédia.
1: Essa não fica muito má para aí a partir da segunda. Não sei.
0: É que... Deixa-me dizer o seguinte. Eu estou na segunda, por isso não sei. Ah, ok. Eu tenho... Eu ia dar-te este é? disclaimer, porque eu neste momento estou na segunda e até agora estou a gostar bastante. Estou a meio da segunda, acho eu. Comecei a ver recentemente, mas estou-me a divertir. E, de facto, tem episódios curtinhos para aí 19 minutos, 18 minutos. E, olha, não sei. Até aqui estou a gostar. Acho que é divertida. Tem, tem personagens e tem, tem atores que nós conhecemos agora mais velhos. Mas ali estão mais novinhos uhum. e tem alguma piada. Tem baby face. Mas até agora está a ser fixe. Depois logo se vê. É uma questão de experimentar.
1: Eu, sele... Eu fiz aqui uma pequena seleção porque, assim, praticamente todas as comédias são de episódios uhum. curtos. De episódios já à volta de 20 minutos. Temos Friends, que eu já falei. Outra comédia bastante boa que eu gosto é Brooklyn Nine-Nine também de episódios de 20 minutos. Qualquer destas duas é uma boa recomendação. No entanto, eu, para além disso, quis procurar séries com episódios curtos, mas que as séries fossem curtas em si, também. Então eu selecionei Crashing, que é também uma comédia, é da Phoebe Baller Bridge. Ela escreve e, e protagoniza ela. Agora recebeu muita, muita aclamação por causa da outra série dela, que é o Fleabag mas eu por acaso ainda não vi o Fleabag Eu gostei muito do Crashing, eu não me dava nada à espera. São só 6 episódios de 20 minutos, e uh, são um conjunto de pessoas que moram num hospital abandonado e pouco as aventuras e desventuras deles e estamos a... a própria escrita da Phoebe Waller-Bridge é muito irreverente e muito diferente daquilo que ela faz na comédia, mesmo com a personagem dela. Há um episódio que eu, que eu adoro que é o terceiro episódio em que é uma dinner party e tudo o que pode correr mal corre <risos> e yeah. diz muito da comédia dela eu quero muito ver back para saber o que é que ela faz nessa série, já que soube falar muito bem. Fora da comédia, selecionei aqui também três séries. The End of the Fucking World, são duas temporadas de oito episódios de 20 minutos, portanto também se vê num fim de semana. Tem um pouco de comédia também, mas já joga com outras coisas, começa assim com uma permissão um bocado absurda de um, de um jovem praia de 18 anos que quer matar uma rapariga, mas depois eles acabam por embarcar numa jornada. E é, é, muito, é uma série muito diferente, muito original. E foi uma coisa que eu até fiquei com medo de. quando foi a primeira temporada. A história acabou ali e acabou bem. E aquilo até é baseado numa banda, banda desenhada. E se eu não estou em erro, a banda desenhada acaba ali também. E eu fiquei, ok, o que é que eles vão fazer agora com a segunda? Vão estragar isto tudo. Mas veio a segunda e, na minha opinião, ainda foi melhor. Surpreendeu-me imenso. E acho vale a pena. Temos também A Typical, que tem agora, tem três temporadas e está confirmada para a quarta e última, são episódios de meia hora, é um drama barra comédia familiar que segue um, um jovem rapaz no final do, do secundário, Sam, que está, em, se encontra no espectro do autismo e, portanto, é uma série que lida bastante com este tema, tanto não só como aquilo pelo que o Sam passa no seu dia-a-dia, dia, como a sua família lida com a questão e é uma série muito boa, muito wholesome e apesar de lidar com temas bastante sérios, não cede ao melodrama e, e vale muito a pena. Assim, já num ramo um pouco diferente, entrar na animação, na, na ação, na aventura e na fantasia, tem Castlevania também são episódios de 25 minutos três temporadas uh, estou a ver agora a terceira, estou a gostar bastante já falei na semana passada com a renovação para a quarta sim, um, toda uma história de fantasia vampírica, satânica violenta e sangrenta, portanto estas recomendações é para todos os gostos
0: <risos> Ora um, temos então a pergunta de Beatriz Alho que diz que cenas ou filmes acham mais overrated ou underrated?
1: E é aqui que as pessoas vão desligar o podcast <risos> Ora bem para onde é que és que eu começo? Pelos séries ou pelos filmes? Pelo que quiseres, eu quiser, só tenho um Mas só tens um de cada? Um para os dois? Só tenho,
0: só tenho um para, para o filme
1: Okay. Eu estou a fazer primeiras séries, depois tu dizes o teu filme e eu digo os meus filmes. E depois vamos aos underrated, que é para vocês nos odiarem menos. Ou pelo menos a mim. Ora bem, séries overrated. Eu comecei por pensar a colocar aqui Game of Thrones. Mas Game of Thrones é uma obra-prima até à quarta temporada. A quinta começa a falar um bocadinho. Da primeira à quinta temporada, Game of Thrones é excepcional. A partir daí, para mim, começa a cair. Mas como a etapa temporada foi tão universalmente desprezada... Eu acho que já não consigo contar como overrated. Depois tenho as séries da DC da CW, The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, essa treta ah, toda. Ah, é, isso é
0: grande treta. Por acaso, olha, vou meter isso como overrated. Yeah, eu também subscrevo. Eu
1: comecei a ver Arrow, vi uns episódios e eu odiei. Era horrível. Depois que vi a Flash, toda a gente me dizia Flash é muito bom, a primeira temporada principalmente, é muito boa. Eu vi o primeiro episódio e odiei. Aquele episódio tem uma excelente classificação no IMDb. Mas o episódio é horrível, é muito mal escrito. O acting é péssimo. É, muito aquilo é tudo muito ai eu nem consigo descrever o quanto o eu desprezo essas séries, eu só não coloco mesmo no overrated porque eu não vi suficientemente delas para dizer que não as vi todas eu, flash, eu vi o primeiro episódio e decidi nunca mais ver porque era isso que a minha sanidade mental precisava, mas agora entre aqui nas minhas duas reais seleções que vão ser muito polémicas, <risos> pelo menos contigo a primeira e eu saliento que só vi a primeira temporada ai, comigo. polémica
0: comigo ainda por cima
1: Vai ser polémica contigo. E é, eu nem vou reagir, que é pisto. <risos> A primeira... Eu ainda só vi a primeira temporada. Portanto, ainda não sei como é que a minha opinião vai mudar vendo as seguintes, porque eu quero ver. Peaky Blinders. Oh, estás todo cego, pude. continuar a ver e está calado. <risos> porque eu vi a primeira temporada e achei muito Style over Substance. Muito estilo... Tudo aquilo que tu disseste, de... dos costumes, do... dos cenários e tudo mais, tudo ótimo. O que Murphy é excelente. Agora, a narrativa é do mais clichê e do mais básico... A primeira é a
0: mais simples de todas, tens de ter calma, é a primeira.
1: Pronto, mas eu simplesmente, eu, o mais genérico, eu, a primeira achei extremamente genérica em termos de narrativa. E, portanto, a primeira, eu, sei, é, olha, dizem...
0: olha, faz lembrar Rick and Morty e o primeiro episódio também é um bocado chato e o segundo se calhar também. Tens de insistir, continua a ver.
1: Eu vou continuar a ver, só estou a dizer aqui a minha opinião acerca da primeira Porque mesmo na primeira já dava a ficarem completamente viciados Eu ver o resto e eu não achei nada não, especial Não, eu fiquei viciado cara, na segunda bem. Agora, é engraçado que falas Rick and Morty O
0: que Vais dizer essa também? Não gostas de nada?
1: Porque é a minha segunda seleção Mas Não gostas de nada, tipo... É tão... Há uma diferença entre achar que é overrated e não gostar nada Rick and Morty foi assim Eu vi as primeiras duas temporadas e não achei nada especial Eu vi a terceira e gostei e quando vi a terceira fiquei, ok, já tínhamos recebido esta questão fiquei, ok, não vou incluir porque eu gostei da terceira. Mas cheguei à quarta e teve que entrar, de novo.
0: Estes cinco primeiros episódios da quarta não, não são tão bons como, por exemplo, os da segunda.
1: Porque é assim, uh, Rick and Morty quando é bom é mesmo bom e eu consigo reconhecer o que é que está de bom naquela série. Eu consigo... E por isso é que eu vi até, ou, ou, senão eu tinha desistido. No entanto, há coisas que para mim opa, não me dizem nada. Pode ter a ver com o meu gosto pessoal simplesmente. Principalmente o humor. É um bocado subjetivo. Eu não acho a série isso. É engraçada.
0: Não achas, não achas que tem piada? É assim, eu não me rio, não. mas eu não, é porque eu nunca me rio em nada. então eu reconheço a piada.
1: Não acho. Depois, a terceira temporada acho que foi a melhor. E tem ótimos episódios. Tem um episódio que eu adorei mesmo, que foi o episódio 7, penso eu, que tem a ver com as sociedades dos ricos e dos mortes. Uhum. O Rick Cita, não. Eu adorei esse episódio. Sim na dela por causa da história que contou e um bocado a mensagem e a crítica social que fez mas depois também me deixou um bocado ah, porque é que as pessoas gostaram desse episódio por causa do twist do Evil Morty eu fico eu... não sei eu acho que o que eu gosto na série é diferente do que as outras pessoas gostam e por isso a minha percepção da série também é diferente eu eu consigo ver o valor da série. Eu não gostei desta quarta temporada, do início. Eu não gostei. Mas eu não percebo o acho, Eu acho que tipo,
0: a, a série está rodeada agora de, de muitos paspalhos que pensam que têm a mania que são inteligentes e depois dizem coisas deste género. Oh, tu tens que ser tão inteligente e ter um cair tão elevado para perceber toda, toda a substância, toda a subtileza que a série tem. Não sei quê. Eu digo, tipo, não é nada disso. É só uma
1: série I, para ter... Não, divertir, mas, esses, e então? mas esses são os mesmos gajos que acham imensa piada ao, ao Rick ser um pickle. O pickle. Tu não te risco o pickle Rick. Eu gostei do episódio, mas não sei piada. Não, mas é assim,
0: eu também não morri mas é, é do género. Eu vejo e reconheço do género. Epá, isto é fixe, isto tem é piada. Percebes? Não, não é... Mas é, é aquilo é assim. Aquilo é muito satírico. Aquilo está cheio de referências. Tem, tem muitos... Sim, sim. Tem Deus. muitos momentos assim de ação. Depois tem sempre... É, é, eles representam a dualidade. É o mesmo senhor que dá a voz ao Rick e que dá a voz ao... Morty, é o mesmo senhor, é o Justin Roiland e aquilo é a dualidade. O Rick é a pessoa mais eh, que acredita em ciência, a pessoa mais cética, a pessoa mais nua e crua dos factos, e está sempre a dar socos no estômago ao morte, no sentido em que o Morte às vezes é esperançoso, diz qualquer coisa fixe, diz qualquer coisa que ah, se calhar o amanhã, amanhã ele não, simplesmente faz morrer, és um monte de moléculas, não sei o quê. É tipo, eu acho que <risos> todo esse contexto, e depois o contexto depois também familiar, com, o, com o, o, a, a filha dele e o marido, etc., e a, a própria irmã, eu acho que é muito interessante porque são episódios curtos, mas são episódios que tocam e gozam com muitas tropes que são utilizadas. Por exemplo, gozam Sim. com time travel, gozam com clones, gozam com até há um episódio que gozam com inception a dizer que quanto mais confuso Sim. é melhor é porque é isso que a gente gosta nesta idade. Não sei o quê. Eu, eu acho que é fixe e acho que uh, é assim. Não é a melhor série de sempre. Mas é uma série que me divirto imenso a ver e porque aprecio uh, a inteligência por trás de quem a fez, percebes? Porque é bastante... Sim,
1: eu reconheço a inteligência e a criatividade, mas... Opa, não a, sei. a criatividade, ser, não é, uma que criatividade de coisa, pessoa, é de louvar
0: mas... nesse aspecto, percebes?
1: Sim, mas é aquela coisa, eu estou a ver e consigo reconhecer isso, mas isso não, nem sempre se transforma em enjoyment, digamos assim. Bom, já que toda a gente modeia por ter dito que Rick and Morty era overrated, vamos ver se as pessoas modeiam um bocado mais por causa das minhas seleções de filmes overrated. Bom, o primeiro é um misto, porque eu consigo apreciar o filme por aquilo que ele é, mas acho que as minhas expectativas entram aqui em conflito que é o Thor Ragnarok
0: Oh pá, isso é bem fixe <risos> Oh pá, assim... até, até perco a voz até falo fininho
1: <risos> é, é, Eu faço-me eu faço a desvoltar à propriedade com estes comentários Fogo, oferece o Luís Freitas Lobo <risos> Porque é assim, o filme é muito engraçado A realização de Taika Waititi é excelente Mas eu acho que com a temática do filme Do fim de Asgard, deusa da morte fim dos tempos Estar a fazer daquilo uma comédia é um pouco estranho Não sei, eu acho que a Marvel sempre teve alguns problemas com a Tone De ter medo de ter momentos sérios e espalhá-los com piadas. E acho que este Thor Ragnarok acabou por levar isso a é um extremo diferente. O Taika Waititi fez um bocado de sátira. E eu não tenho problema com isso. Eu até muito entendido mal para o Thor Thunder, Porque ele pode simplesmente contar uma história um bocado mais... Ao estilo dele. O que aqui seria algo mais sério. Mas ele fez na mesma no estilo mais, mais cómico dele. E... Uh, opa, acabou por não resultar tanto comigo, talvez. Houve uma cena... Aviso uh, de spoilers aqui. A cena final quando... O Sertor está a destruir Asgard E temos o Korg a comentar Ah, não há problema Se, ah, das as, fundações. se os alicerces se mantiverem Dá para reconstruir E depois Asgard exploda E ele, lá se foram os alicerces E acaba por ser assim um pouco é suposto ser um momento emocional e apesar da, da piada ser muito engraçada e da delivery também, cortou ali o momento Sim, eu acho que, eu acho que tipo, esse
0: filme é, é um bocado dissonando por causa disso que estavas a dizer, porque tens, assim, me parece uma crise de identidade, mas como Exato. foi feito de raiz eu acho que foi feito com a ideia da tal comédia, da tal sátira eu acho que tipo, acaba por se ultrapassar esse problema, a, a Marvel tem esse problema da, da comédia e de às vezes exagerarem com alguns bitites em situações tensas por exemplo no Sim. Age of Ultron acho que é mais problemático até, porque eles no Age of Ultron estão sempre, toda a toda hora, supostamente estão em grande stress e levam com boa tensão e, e, e metem boa piada uns com os outros e não é suposto. Até mesmo depois de, do spoiler, o Kik Silver morrer, eles vão fazer
1: piadas. Sim, e, e, e também, para além desse, acho que o Civil War também sofreu um bocado com isso. O Civil War de, sim tinha algumas piadas, mas houve... Eu gostei acho muito de Civil mas, por exemplo, na, valor, acho que não. na Batalha do Aeroporto, houve para ali muito back and forth.
0: Ah, sim, sim. Na Batalha do Aeroporto, por exemplo, achei desnecessário aquela do... Uh, uh, vamos continuar a ser amigos e ela... Ah, depende quando, com quanta força de me bater. Isso é um bocado desnecessário. Há coisas
1: assim um pouco desnecessárias que tu até ficas ah, engraçado, mas depois acaba por cortar a tensão e sim, Eu acho que deviam também. ter
0: utilizado só o Homem-Aranha a fazer piadas porque era
1: um puto. Uhum. E acho Sim. que deviam
0: ter cortado o, o Gavião e a, e a viúva a estar a fazer piadas, obviamente. Sim,
1: entre outras, também. eu assim Sim. mais. Uma... Mas
0: também acho que faz sentido o Homem de Ferro mandar umas piadas, porque ele é, é o Homem de Ferro, faz, acho que enquadra-se perfeitamente na, na, na personagem que ele é. Sim, mas, mas acho
1: que, por exemplo, o Civil War é um filme que faltou um pouco de takes e consequências. E isso eu, acho que, eu acho um que a única
0: coisa que eu mudava era o o,
1: o, o Roadie ter
0: falecido na Sim. queda que teve, e, e, e a partir daí todas as ações ainda eram mais justificadas do que aconteceu bastante. Sim.
1: Eu, eu acho que também foi um, um pouco um problema dos filmes que vieram a seguir porque, por exemplo, o Infinity War começou com a questão dos vingadores estarem separados mas isso nunca foi propriamente um grande conflito. No filme.
0: Foi só um bocadinho no Infinity War na ideia de que eles não contactaram
1: sim, logo de início? Sim, mas foi só isso, porque de qualquer das maneiras eles conseguiram acabar por se juntar em grupos e, e acho que não, não, não acabou por não alterar muito o curso da ação. Mas pronto, estamos a devagar. O outro filme overrated é mais recente: O Joker. Ah, é esse? ó <risos> pá, porquê que só queres bife? Não sei, não sei, deve ser o um aborrecimento, mas, mas pronto, já, já estou a contar com o 8-mail. Mas é, é assim: O Joker não é um mau filme. Mas acho que também não é um filme nada especial. É assim, eu acho que há muita gente que diz o que o filme é excepcional ou que o filme é horrível. E eu estou mais ali no meio. De género, uh, não é todo horrível, mas também não é nada especial. Temos uma performance excepcional do, do Joaquim Phoenix, que é basicamente a cola para o filme todo. Porque ele, ele carrega o filme às costas, sem dúvida nenhuma. Depois do resto, uh, não sei. acho que o filme mete com aquela ideia de que é um filme muito... Uh, dark e muito inteligente, numa crítica à sociedade, a sociedade é horrível, a sociedade é tóxica, mas faz isso de uma forma tão one-note e tão, se calhar, um pouco exagerada, de tudo começa a ser uh, horrivelmente mau para o, para o Arthur, de uma forma quase cartoonish e uh, acho que falta alguma nuance alguma complexidade, no sentido em que nós só vemos o lado dele e que ele é a grande vítima e coitadinho Mas
0: também acho que é suposto mas... só ver o lado dele
1: A questão é que acho que falta, tipo porque se o filme está realmente a querer fazer uma crítica social, acho que falta o outro lado da moeda, porque uhum. hum, ele faz coisas horríveis e o filme passa o tempo todo a enaltecer as ações dele. O filme e as personagens Eu do acho que
0: filme... eu acho que o filme não enaltece as, alto, as ações Não,
1: é, estou uh, a falar das personagens do filme, não estou a falar naquele argumento de dizer que o filme é para violência não, não, disso, ah, esse, yeah, yeah, ah, isso não, isso isso não. acho que esse argumento é, é estúpido. Estou a falar mesmo das coisas que acontecem no filme. E, por exemplo, o que eu achei muito absurdo e um grande stretch uh, Foi, até mais uma vez spoiler uh, Os momentos finais do filme em que está toda a gente a adorar o Joker por causa daquilo que ele fez tipo, Aqueles milionários que ele matou no, no comboio uh, Tudo bem que as pessoas podiam simplesmente não querer saber Mas a partir do momento em que ele mata tipo, um gajo indireto à frente de toda a gente E ninguém faz nada nessa cena, não percebo A partir do momento em que ele pega numa arma se Não, não houve polícia, não houve seguranças, não houve nada Tipo, simplesmente o deixar... A partir do momento em que ele começou a dizer coisas bastante perturbadoras, ninguém a fez nada. E ah, eu... sim,
0: essa é a cena menos credível do filme. A partir do momento em que ele começa com aquela brincadeira, é logo levado e cortam a emissão. E, e,
1: e, e, e mata o Robert De Niro em direto e toda a gente está-lhe a dar todo o praise como sim. se ele sim. não fosse um autêntico psicopata a cometer crimes horríveis a torquia em Mas a piada é
0: essa. É que, tipo, a sociedade supostamente está tão quebrada e
1: tão partida que prefere idolatrar um camarada desse do que outro. Sim, mas enormes stretch tudo oh o que aconteceu que eras, foi, foi, foi assim que eles interpretaram eu, eu acho que foi um enorme stretch e faltou muita nuance e acho que as pessoas acho que há muito mais há muito mais nuance mesmo quando se quer analisar a podridão da sociedade tem que ser feito de uma forma mais com muita mais nuance e com mais complexidade porque esse foi um retrato muito simples e acho que foi o mais fácil que eles conseguiram fazer tipo society bad e, e foi isso portanto acho que o Joker era é um filme um pouco não é um mau filme Uh, mas acho que é um filme que é completamente carregado às costas do Joaquim Phoenix
0: Sim, isso eu também acho, acho que a performance dele leva aquilo sem sombra de dúvidas Tipo, e, de longe
1: e, e tudo o resto acho que, é um, acho que sinceramente é um bocado indiferente acerca do filme É aquela coisa, não acho excelente, também não acho mal Simplesmente está um bocado indiferente Ok, e mais? Tens, tens mais algum bife? Não, não, a seguir vou ser bonzinho uh, O que é que tu achas de Overrated?
0: Olha, eu não tenho nada de, de Overrated e vou-te explicar porquê eu, eu, para mim esta noção de overrated e underrated é muito confusa, porque para mim é simplesmente rated, as coisas são rated simplesmente, e Sim. eu, eu não tenho muita noção uh, ou, ou passa-me um bocado ao lado um, uh, a opinião pública da, da maioria dos filmes, eu acabo por ver mais, focar-me mais nas conversas que tenho com alguns amigos, contigo ou, ou, ou do que eu penso, e então não sei muito bem o que é que se passa, mas olha, fui ver e encontrei um que é Underrated que é um filme que okay. eu gosto bastante que é o Rei Arthur do Guy Ritchie um filme relativamente recente.
1: Ah, um filme que eu ouvi dizer que era horrível. Exato. E As que eu vi o trailer e não gostei nada.
0: As pessoas dizem assim coisas agressivas. E eu, eu até gostei porque achei... Lá está, não é um filme espetacular, nem um nove em 10, Mas assim, achei um filme uh, bastante sólido. Gosto do, do modo como ele reconta essa história. Uh, que é uma, uma história clássica, já, já muito conhecida. Mas agora com, com um spin um bocadinho diferente. E, e com o seu tratamento específico do modo como ele encara a narrativa sempre a saltitar do ponto para o outro com muita irreverência com um diálogo muito snappy e eu achei isso mesmo fixe ele, ele, ele tratou o Rei Arthur como tratou o Sherlock Holmes na altura com, o, com o Robert Downey Jr. e eu fiquei um bocado chocado quando vi que isto tinha sido um flop porque estava à espera até de que lançassem aqui um, um franchise mas eu gostei bastante mas pronto portanto acho que isso talvez se enquadre na, na ideia do que é algo underrated
1: para mim olha eu tenho um filme underrated e duas séries underrated o filme Uh, foi um filme que era para ser lançado nos cinemas mas à última da hora eles acho que perderam a confiança no filme e mandaram-na para a Netflix automaticamente uh, que é o Annihilation com a Natalie Portman uh, e a Tessa Thompson, entre outras atrizes que eu agora sinceramente peço desculpa mas não me estou a lembrar dos nomes é um filme de ficção científica e aventura com os elementos muito ligeiros, de mas mesmo muito ligeiros de terror, que, basicamente, o marido da, da Natalie Portman desaparece numa chamada área X, que é uma zona, onde estão a acontecer fenómenos muito estranhos, começam-se a ver, assim, umas grandes luzes, quase parece, quase parece a Aurora Boreal. Se vires no trailer, vê-se exatamente o que é isso. E é, assim, um filme de ficção científica muito interessante, muito diferente, bastante deep e filosófico. Temos a jornada, todo o cast principal é, é, é feminino, temos a jornada Eu passos... já vi o filme. Eu já já vi. viste o filme? Já. Ah, não sabia. Então estou aqui a falar e eu acho que tu nunca tinhas visto o filme. O não, é não, eu já vi. Depois, por isso é que eu disse isto, porque eu estava a reparar que o modo como estás a falar. Ah, ok. E eu, eu gostei bastante do filme, já ouvi há algum tempo. Eu também gostei. É, que é assim, bastante deep e filosófico, um bocado mindfuck também. Faz-te pensar, não é? Faz, faz, para o fim. faz muito o que pensar e, e vale a pena. É um filme muito bonito uh, em termos visuais uh, e foi um filme que passou assim um bocado despercebido. E tu dizes que isso é over ou underrated? Under, under. Ah, ok. Já, já estou nos under. Ah, já, já, não estou... estás, já não estás não. a querer bife? Tá não, agora estou a ser fofinho, para ver se as pessoas okay. não me batem. ok. Mas pronto, nas séries, tenho uma que já falei aqui não sei quantas vezes, por isso não me vou alongar muito, que é no Ozark, mas a série Underrated que eu disse que, é. que não é propriamente Underrated no sentido de crítica, porque foi bastante aclamada, mas no sentido em que passou também um bocado despercebida, até que acabou por ser cancelada após a sua segunda temporada, que é American Vandal. Conheces American Vandal? Não faço ideia. Bom, é uma série... Que é suposto, é um falso documentário, portanto é, é fictíssimo mas tem estrutura de um documentário quase true crime, que faz uma paródia ao género. que a primeira temporada, a premissa é: aquilo era numa escola secundária nos Estados Unidos, em que alguém grafitou pilas em todos os carros no estacionamento da escola. Estruturas fálicas, por favor. Oh. Isto começa com esta premissa absurda: alguém desenhou pilas num estacionamento. E é tipo a investigação de quem foi. Mas tu começas a ver isso, ok, isto é uma comédia parva, vou morrer. Mas aquilo fica tão profundo. E tão viciante, eu, eu, eu comecei a ver a primeira temporada com a questão de ah, oh, isto é só uma coisa parva, dá para me rir um bocado e descontrair, e eu fiquei genuinamente viciado no mistério porque eu não fazia a menor ideia de quem é que tinham os pilas. E todos em ao da temporada, porque apesar de todo, todo este tipo de humor que quase que podia ser classificado como infantil, um, acaba por ser tudo feito de uma maneira tão self-aware, faz-te sério, mas sabe que é parvo. E acaba por ser algo bastante profundo uma, toda uma, Faz bastante crítica Social De uma forma muito surpreendente E que me apanhou despercebido e, e vale muito a pena Pronto, isto é para a primeira Porque a segunda ainda expande mais E ainda se torna mais absurdo A segunda temporada já se passa numa escola diferente Apesar dos rapazes que estão a fazer o documentário Serem os mesmos Em que agora houve lá um, um acontecimento Que eles chamaram do brownout Em que eliminada da cantina foi contaminada com um laxante e toda, a escola, e toda a escola ao mesmo tempo ficou a sofrer de uma enorme caganeira portanto a segunda temporada consegue ainda ficar mais infantil com o tema do tarde agora o violão é o tarde burglar
0: meu, what the fuck, isso é, ai, eu
1: isto, que é, isso. isto é incrível, isto é incrível, porque é o que eu estou a dizer, isto tem, peguem premissas muito absurdas e que podem ser extremamente infantis mas consegue desenvolvê lo de uma forma tão absorvente e que no final acaba também por ser ao mesmo tempo sério e estúpido, porque é, sabe que é parvo, mas é self-aware e, e enquanto tenta ser sério, mas depois também aproveita isso para fazer imensa crítica social e paródia ao género do truque do tru, caralho, em que tu só ficas meu, como é que uma série sobre alguém que desenhou pilas ou sobre uma escola inteira a cagar-se ao mesmo tempo. É tão inteligente.
0: Então e onde é que viste isso?
1: <risos> é da Netflix. Isto está na Netflix neste momento. É da Netflix. É original. Vou reportar. Vou reportar. Não, não vais nada. Isto é ótimo, pá. Isto é ótimo. <risos> e, e foi uma pena ter sido cancelado. Porque a sua temporada pre... ainda Estou foi minha capa. Estou preocupado
0: a com a tua sanidade.
1: American Vandal é excelente. Tu não acreditas porque não queres. Vejam o American Vandal. Por favor, não. Oh, não acredito <risos> no Matos. Ele só diz porcaria. Bom... Acho que o Rodrigo deixou aqui mais uma questão bastante apropriada para o seguimento disto, que é o que é necessário para fazer um bom podcast. E <risos> antes de tu responderes, deixa-me já dizer. Quando tu descobrires, diz-me, por favor.
0: Pois, exato, é que, é que repara. Esta pergunta está a pressupor que nós já temos aqui um bom podcast implementado. Obrigado. Um, ou não? Um, é assim. Uh, honestamente, eu acho, modéstia à parte, que nós temos algo minimamente interessante going on. Um, Penso que o que, o que, que interessa para ter um bom podcast, do pouco que eu sei, diria que é gostarmos do que estamos Está, a fazer, ou exatamente. seja, gostarmos do que vamos tratar no, no podcast. Se for feito a dois ou, ou a três, com, com, com outras pessoas, acho que ambas as pessoas ou todas as pessoas envolvidas têm de estar com uma paixão pelo projeto, têm que estar exatamente. a acreditar no que estão a fazer. E, um, essencialmente, não é, não, é, não é fundamental, mas ajuda bastante que as pessoas sejam amigas, porque acho que não se, con não se consegue fingir química e referências, mas acho que, pronto, um, se, se consegue. Agora, lá está, vocês é que podem julgar se estamos ou não a fazer um bom trabalho, mas, de, da nossa parte, penso que nos estamos a divertir e acho que já aprendemos bastante, tivemos uma Sim. boa evolução, faça o primeiro, é não sei o que é que queres
1: acrescentar. Sem dúvida nenhuma, até uh, uh, realmente é essa questão de... Opa, nós Isto acaba por ser um caminho, nós não sabemos exatamente... Uh, opa, estamos muito, já, já vamos no o décimo episódio, mas ainda estamos muito no início, somos extremamente amadores, mas acho que o essencial é é querer-se fazer, ter vontade de fazer e gostar daquilo que se está a tratar. E acho que isso é logo meio caminho andado, porque depois tudo o resto vem com o caminho. Nós começámos uh, muito nervosos, muito sem saber o que é que havíamos de fazer, com a pior uhum. qualidade possível. <risos> Por acaso, eu, eu há, há pouco, quando, quando estava a editar a primeira parte do, do podcast, apareceu-me sem querer o nosso primeiro episódio. estava mal identificado, então eu não sabia o que era e pus a dar. E eu ouvi a minha voz e o meu microfone e fiquei um bocado assustado. E nós não fizemos assim nenhum upgrade científico. Eu estou neste momento a gravar com o meu telemóvel apoiado numa garrafa de água vazia. Portanto, <risos> portanto é, isto é mesmo só o, uma questão de crer, Não é preciso nenhum software, nenhum hardware extremamente complicado. Acho que é uma questão de vocês serem honestos com vossos com vocês próprios, quando começam, de saberem o que é que acham que estão a fazer bem, o que é que acham que estão a fazer mal e o que é que podem melhorar e estarem sempre abertos a querer melhorar. E acho que é isso que nós temos tentado, pelo menos, fazer ao longo destes tempos e iremos continuar daqui para a frente. Acho
0: que sim, acho que, acho que é bem, é isso. Olha, e, e no seguimento desta pergunta, temos aqui Rafael Ribeiro, que nos questiona acerca dos nossos planos a médio e longo prazo para o podcast, para a tela de bronze.
1: É assim, o meu plano é claramente usurpar isto do Matos e ficar com ele todo para mim, como vocês puderam ver no, no episódio anterior. Pois, exato. No anterior já... Hum, Cheirou-me aqui as esturro. <risos> Mas uh, nossos planos para já acho é que é ir com calma. Uh, ainda estamos a bater muito terreno. estamos Há ah, dois episódios introduzimos duas rubricas e uma dela ainda não regressou, porque <risos> não estava pois. a sol e agora veio, veio este. Mas... Um mas temos tentado introduzir algum dinamismo e ver o que é que nós estamos a gostar o que é que nós estamos a gostar por exemplo havia episódios em que nós já para trás e deixámos. tivemos imenso tempo a falar de notícias e algumas se calhar nem eram assim tão interessantes pelo menos uh, para os ouvintes não posso dizer mas pelo menos se calhar para nós ou para um de nós e estamos a tentar arranjar uma dinâmica em que falamos de notícias mas uh, também conseguimos, conseguimos pôr mais o nosso próprio insight e as nossas próprias opiniões falar de tópicos que até podem não estar na atualidade uh, como foi o caso dos Avengers no, no outro episódio Uhum. mas que ambos gostamos e que ambos temos algo a dizer porque acho que é isso que acaba por enriquecer a nossa, o nosso podcast e, e, e dar ser... identidade exatamente, e vai ser isso que nós vamos continuar a fazer para já vamos manter esta estrutura vamos fazendo uns ajustes porque é o... aquilo que nós já estamos, estamos contentes se eventualmente chegarmos a um ponto em que deixamos gostar desta forma possível que façamos de uma forma completamente diferente, mas depois o, o tempo dirá e faremos umas coisas diferentes aqui e ali como fizemos a entrevista ao, ao João Nuno Pinto se houver entrevistas no futuro possivelmente é uma coisa que nós gostávamos de repetir, mas não sabemos quando nem com quem isso será, que, isso será mais esporádico e, e pontual, porque também é, foi algo muito diferente para nós mas que foi uma boa experiência apesar da nossa falta de jeito digamos assim <risos> Um,
0: eu, eu acho que é assim, eu na altura quando, quando te propus a ideia de criar um podcast, foi, foi Exato, sempre nós algo... nós podemos
1: contar aqui um bocadinho a história, eu estava a me esquecer disso. Tá estava, então, Eu então eu vou contar. Pronto.
0: Estávamos na universidade, supostamente deveríamos estar a estudar. <risos> uh, estava também um colega nosso, que já enviou aqui perguntas. Olha, por acaso era o Rodrigo. Era o Rodrigo. E... Hum... Estávamos a, a conversar, entretanto, eu já tinha esta, esta ideia de, de, do projeto na minha cabeça, mas queria falar só com o Malheiro a sós Então, Romântico. Disse, antes, antes de pedir ao Rodrigo para se ir embora, eu disse algo deste género. Olha, Malheiro, tenho aqui um projeto, acho que é mesmo fixe, acho que vais adorar, é mesmo a nossa cara, tens que ter alguma coragem, mas... Preciso que assines um NDA, que é um nome do <risos> agreement lembras
1: -te? Foi ou não foi? Tu começaste a fazer uma data de gestos e eu não entendi absolutamente nada do que estavas a querer dizer.
0: Mas, mas depois, pronto, uh, falámos e o, e o Rodrigo uh, foi... Até acho que foi para a fila da cantina. Foi, e ser. nós... E nós, pronto, eu revelei-te o que era... Tu ficaste logo entusiasmado com a ideia, disseste Sim. que ias pensar um bocadinho, mas aceitaste logo. E depois começámos...
1: Porque era algo muito fora da minha área de conforto. Pronto,
0: para mim também não, não seria. Mas eu já tinha alguma experiência por fazer algo num, num blog, só que era escrito, isto é oral, não tem nada a ver. Sim. Um, mas pronto, depois, como isto surgiu numa altura onde estávamos próximo da época de exames, decidimos que era depois que íamos iniciar. Exatamente. E desde então temos vindo a fazer as coisas, posso
1: dizer, de modo regular. Sim, tem, temos sido regulares, eu... eu... Tu tiraste-me bastante da minha zona de conforto, porque sou assim um gajo normalmente mais tímido. E agora, pelo menos, sinto-me muito mais à vontade a fazer o um podcast. Nunca, nunca me pensei a sentir tão à vontade a fazer algo assim. É, e acho que é um pouco a nossa dinâmica funciona bem nesse aspecto. De, nós até podemos partilhar as, as no, a, nossa, a nossa opinião, muita, a mesma opinião em muita coisa, mas também temos ideias diferentes e perspectivas diferentes e acabamos sempre por estar a puxar um ao outro, se calhar, para fazer coisas que que não pensaríamos, e, e acho que acaba, acaba por ser o que, o que resulta muito bem. Ou, ou o que nós pensamos que resulta muito bem, os ouvintes uhum. é que sabem se resulta bem ou não. Pois, exato. Uh, a fazer isto. De,
0: Deixa-me só dizer as minhas perspectivas, para ah, o, a médio e longo prazo, que ainda não, ainda não respondi a essa pois parte. Um, eu, na altura, um, já tinha logo a ideia de que, eu vou ser honesto, eu queria estabelecer-me e depois, pronto, quando tu aceitaste, queria que nós nos estabelecêssemos como uma força de autoridade e de conhecimento no ramo do entretenimento. Neste, neste caso, no ramo do cinema, no ramo do, do, das séries, mesmo dos videojogos. Queria mesmo que a tela de bronze fosse uma espécie de hub, de quartel general, onde as pessoas quisessem saber alguma coisa ou quisessem ter boas discussões, ter acesso a grandes debates, a, a trivia, etc. Reviews fosse assim, ah, já viste aquele episódio da tela de bronze? Eles falam de tal, eu quero mesmo que nós cheguemos aí. Esse foi na altura o meu objetivo e tu sabes que eu, que eu te sim. tenho dito. E
1: pronto. Honestamente, Entretanto... não desfazendo, acho que esse é mais o objetivo teu do que o meu. <risos> pronto, ok. Eu, eu também estou a falar por mim. Sim, sim. sim. Um, depois, um, um dos meus
0: objetivos também, uh, desde o início, era conseguirmos um, a alcançar e ter a hipótese de falar com alguém já da indústria e isso conseguimos já na primeira temporada e fiquei extremamente radiante no quando, quinto consegui, episódio foi quando muito conseguimos inesperado. contactar esse senhor por isso foi, foi excelente um, temos ainda agora a nível de estruturação do episódio estamos sempre agora, como tu já disseste a tentar introduzir algumas rubricas e a tentar mudar um pouco para melhorar a fluidez de como o episódio Sim. ocorre e, e pronto a nossa primeira temporada ainda vai durar ali Sim. até o verão Uh, mas estamos sempre às, à procura de, de como melhorar e, e sempre com, com vontade de, de continuar a ter a qualidade que esperamos que temos.
1: Sim, esta é a primeira temporada até tem ao Abraão, isto acaba por ser uma coisa muito pouco oficial, mas é só uma questão. De... Era o nosso plano inicial, antes de. Pois, exato, agora antes, talvez Antes ficarmos ser... todos de quarentena, de ajustar Sim. isso também com o nosso calendário escolar e depois fazer uma pausa na altura normal dos exames e regressar um pouco mais tarde, já com novas ideias e com uma nova estruturação. Agora que estamos em casa e que não sabemos como é que vão ser os próximos meses, se calhar esta temporada até acaba por durar um pouco mais e acabemos por inserir novas coisas já e depois se calhar a segunda temporada é mais só um, uma mudança de numeração do que mais nada, mas isso só o tempo irá dizer. Mas o que interessa é que tanto eu como Matos gostamos de fazer isto e, pelo menos para mim, mesmo com as nossas modestas uh, visualizações, uh, é algo que eu gosto de fazer e para mim é isso é o principal. Sim,
0: o mercado está saturado, mas, mas o que interessa é o conteúdo. E nós é estamos fortíssimos no conteúdo. <risos>
1: <risos> Olha, já que falámos no Rodrigo, ele, ele deixa-nos uma última questão. Algum de vocês tem ideias de entrar no mundo do entretenimento?
0: Esta é uma pergunta muito marota. Porquê? Porque tu depois... queres
1: entrar no entretenimento adulto, não é? Não.
0: Na... <risos> Sim, apanhaste-me. Não, mas a questão é, hum, eu acho que a resposta séria é não sei, talvez. Porquê? Eu desde que era, sei lá, um rapaz de 14, 15 anos, tenho sempre a ideia, aqui hum, assim atrás da cabeça, estou sempre a pensar, é sempre algo que me, que me surge de vez em quando, a ideia de entrar no ramo do entretenimento, mais concretamente como ou escritor ou realizador fascina-me imenso todo, todo esse controle criativo por trás de uma, de uma força de, 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 sei lá, de produção de, ou de um videojogo ou produção de, de, de uma série ou de, de um filme, acho que é incrível agora, em Portugal, conforme até podemos constatar com a, na entrevista com o João Nuno Pinto uh, é muito difícil, uh, é, é muito difícil há pouco, pouco incentivo, é, há muita dificuldade e também a melhor escola do país é privada, portanto também é reta custos e então, eu acho que, vou dizer que seria um talvez, porque pronto, uma pessoa não sabe, mas talvez mais tarde, quando a pessoa tem mais tempo, pode dedicar-se assim à parte, fazer uns short filmes, assim, uns projetos uhum. já mais por conta própria, com calma, não sei, mas é sempre algo que me fascina, é interessante, até porque em Portugal há mercado no sentido em que há espaço por explorar. O que é que tu pois me dizes? Há
1: espaço por explorar, o problema é a falta de incentivos para ser explorado. Pois? É a falta de ajudas. Uh... É assim, eu vou ser honesto, não é propriamente algo que eu tenha nas minhas intenções de futuro pelo menos não de uma forma profissional mas não digo que não gostava de, por exemplo, seja contigo seja sozinho, seja com quem for nem que seja tipo escrever um pequeno script porque eu gosto eu gosto de escrever, não faço há bastante tempo e não sei se tenho muito jeito para o fazer mas é uma coisa que eu gosto de fazer Ir e fazer tipo nem que seja pegar no um telemóvel e gravar um pequeno short film por muito mal que seja ao menos que seja um passion project mas acho, acho que sempre seria algo assim mais mais amador e mais no sentido de, de ter um bocado de contacto e de ter experiência acho que a nível profissional não seria algo que... não é algo que eu coloco nas minhas perspectivas mas, mas se, se eventualmente, pois uma pessoa nunca sabe como é, que, como é que é o dia da manhã se eventualmente for, acho que se eu entrasse no ramo do entretenimento aquilo que eu iria seria para, para a escrita porque acho que acaba por ser aquilo que, que eu mais gosto de fazer e acho com que me safaria melhor eu, uh, também acho. Ele... Eu também acho não em relação a ti amigo. É sim em relação a ti <risos> um, Mas pronto, é, é basicamente isso Ora, como pergunta
0: final Temos o Diogo Pires que nos questiona Se tivessem a oportunidade de realizar um filme Como seria? Vem mesmo a cada.
1: Ui Uma questão forte para terminar Eu Acho que este podcast ainda não está introspectivo Que chega <risos> Olha um, Não sei é um bocado difícil dizer isto, porque para já não tenho nada em mente, em termos de história, como é que acabei de falar, mas acho que seria... Tentaria adotar algo relativamente simples, pelo menos para uma primeira experiência. E, como eu falei no, no top de 5 filmes no Call Me Boy, Your Name, eu gosto muito quando os filmes dão um grande destaque à sua localização. Uh, coisas assim passadas na natureza, num meio em que acaba por ter muita importância. Por exemplo, Matos. Uh, quando estás a jogar Red Dead? E te perdes simplesmente no mundo. Ok, eu acho que tu não consegues ter um momento pacífico no Red Dead porque tu matas tudo o que te aparece à frente.
0: Não, às vezes isso acontece durante tipo 5 minutos,
1: mas depois... Mas às vezes simplesmente apareces estar lá a uh, observar e estar naquela solidão de, de, do que o mundo oferece, uh, a desfrutar tudo. E acho que se eu fizesse uh, filmes ou um filme, eu acho que gostaria de tentar captar esse, esse sentimento da localização realmente se tornar viva e, e de ir para, para o forefront enquanto contaria, sei lá, uma história mais pessoal. Não digo necessariamente pessoal para mim, mas pessoal para as personagens que eu criaria ou que alguém criaria para mim ou ah, algo assim do género. Mas isto é claramente tudo muito hipotético.
0: Olha, vou-te dizer aqui algo que ninguém sabe. Eu, quando tinha para aí 16 anos, mais coisa menos coisa, Uh, fiquei com uma panca que queria fazer um short de filme Então uhum. o que é que eu fiz? Escrevi para aí, sei lá, sete páginas de um script uh. E o James Gunn está sempre a dizer Finish what you start It's the best advice I can give Por isso, ainda que não seja algo com que me identifique agora Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de realizar um filme Era mesmo completar aquele script que eu iniciei na altura E terminá-lo Olha, Naldo, eu vou dizer muito simples, eu lembro-me do que é que eu escrevi. Era, era tão simples quanto isto. Uh, essencialmente era a história de um homem que estava renegado, tinha sido traído pelo, pelo próprio país e foi enviado para uma ilha. E um, era uma história de espionagem onde havia agentes, uh, sleeper agents. Não sei como é que isso se diz em português, mas é foi do um género. Um... Tu, -tipo, tipo o soldado do inverno, onde Sim. tu dizias uma combinação de uhum. palavras. ou tu dava faz... trigger. Exato. Ou tu mostravas um a, a, no meu caso até acho que era um conjunto de fotografias e dava um, um, um trigger e a, e a pessoa ficava ativa. E eu tinha chegado a escrever uma cena onde era uma mulher comum, de 50 e tal anos, estava a preparar o, o almoço para o filho que tinha acabado de chegar do trabalho e o filho chegou e tinha um logótipo da empresa, só que ele tinha sido substituído e essa, e essa cena tipo, disputou um ataque frenético dela e foi, foi incrível. Ela, ela tipo, Pronto, assassinou o filho e foi ocorrer okay. pela... Exato, foi bastante, é bastante shocking. Mas, olha, diverti-me imenso, na altura, a escrever parte disso. Depois foi abandonado porque iniciaram as aulas. Isso foi, foi escrito pá, em duas semanas do verão, mesmo no início uhum. de setembro. Mas é algo que, se calhar, podia experimentar e adaptar. Não é, sei.
1: Isso, isso acaba por ser um mal meu, porque eu começo assim a escrever umas histórias e depois nunca acaba Tipo, acabas hoje na minha mente. Mas nunca já acabo por escrever. Pois, mas devias. O James Gunn diz. Pois, eu sei. Mas a questão é... Eu tenho, assim, alguns problemas. Às vezes... vários. É... confirmo. <risos> Às vezes começo a escrever e... Opá, chega um ponto em que não estou a gostar. E, e também não me apetece estar a... Opá, sei lá... A beat a dead horse. Porque não, hum. não está a funcionar para mim. Outras vezes uh, acho que a história se torna maior do que eu. E torna-se um bocado overwhelming. E opa, não sei, acabei por nunca. Tu, tu sofres de
0: writer's block, mas tens que escrever.
1: Constantemente. constantemente. Mas tens que insistir. Mas. Um, quem sabe? O que, é que, o, que é que, o que é que nos espera daqui para a frente? Olha, no
0: verão, vou já adiantar, no verão vamos, vamos terminar o meu, o meu script, adaptamos para algo mais curtinho e fazemos um short filme de 4 minutos. Está bem. Isso, é, é muita coisa. E a Constância, minutos. a pessoa que faz o design, é a mulher que mata o filho. <risos>
1: Está aqui, olha. Já está a casting feito. Está, tá, ok. Depois falta, falta o filho
0: e... Eu tenho é que encontrar o script, mas eu tenho aí. E falta, falta ver, não sei. Se calhar
1: se o filho gostasse do Baby Drive às tantas era logo.
0: <risos> olha, eu acho que foi um excelente conjunto de questões. Acho que Sem nos divertimos dúvida. a fazer isto. Como décimo episódio, até é bom celebrar... A, décimo décimo é primeiro. ...a tela de bronze. Exato. Décimo e décimo primeiro, porque isto foi dividido. Mas, olha, diverti-me imenso, tenho-me tenho divertido imenso. E resta-me agradecer de novo a todos os que enviaram questões e a todos os que estão efetivamente agora a ouvir.
1: Exato, Muito obrigado. Muito obrigado. A minha parte também. Esta segunda parte tornou-se muito mais introspectiva. E, e muito mais séria, mas mas pronto, é para verem também um pouco a nossa experiência desse lado. E é isso, basta me agradecer novamente e deixar o pedido do costume que subscrevam e que deem a vossa apreciação. Têm o nosso e-mail, teladebronze.com para contactar com comentários, críticas, questões, ou quer que sejam estaremos dispostos a ouvir e, falando em ouvir, podem ouvir-nos no... no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube, ou podem simplesmente procurar por bronze e o FM, porque... Encontro lá todas as plataformas onde estamos disponíveis, caso prefiram ouvir. Uh, a tela site. de bronze já é tão potente que tu pesquisas no Google e já te aparece. Fogo,
0: incrível, incrível. Incrível. Este, este poder de indexação nunca antes visto.
1: <risos> <risos> Uau, vamos, vamos tomar conta da internet um dia deste. Uh, bom, com isso dito, meu nome é Diego Maneiro. Meu nome é João Matos. E isto foi a Tela de Bronze.
0: Se tivessem a oportunidade de realizar um filme, como seria? Vem mesmo a cada? Porra. <risos> tu corta isso, homens, oh, meus pais já ouvem isto.